0: Gestern war der Hund noch schwarz. Mit Vollgas und Humor in die Pflege. Ein Podcast von Conny Hapke. Ich bin Conny. Und Alexa Scholz.
1: Ich bin Alexa.
0: Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Not gedrungen, weil sich bei uns einiges getan hat. Und zwar nicht nur rund
1: um Corona. Das letzte Mal haben wir über Weihnachten gesprochen. Leider ist im... Ähm im Januar ist meine Schwiegermutter verstorben. Nach einem Schlaganfall, Das ging alles relativ schnell und auch relativ schmerzlos. Zum Glück. Für alle Beteiligten wirkte es so ein bisschen wie eine Erlösung. Für mich ehrlich gesagt auch. Es gab vorher noch sehr, sehr, sehr schöne Momente, die mein Freund mit seiner Mutter teilen konnte, was ich sehr, sehr schön fand. Wir haben den ganzen Januar damit verbracht, eine ausländische Pflegekraft zu besorgen, da der Schwiegervater mittlerweile Pflegestufe 4 ist und natürlich irgendwie rund um die Uhr versorgt werden muss. Man muss
0: dazu sagen, Alexa, Schwiegereltern haben zusammen gewohnt in einem Haus in Bayern, noch mhm. alleine und erstmal ohne großartige. Eine Sozialstation hat, glaube ich, für Essen gesorgt und dass alles in Ordnung ist, aber es war keine Pflegekraft da oder keine rund Nein. um die Uhr... Betreuung.
1: Sie wollten das auch nie. Mhm. Es war dann aber klar, es geht jetzt nicht mehr. Also nach Weihnachten war eigentlich schon klar, es geht nicht mehr. Es muss etwas passieren. Es muss jemand rund um die Uhr da sein. Wir schaffen es beruflich nicht. Von Berlin bis nach Bayern ist auch eine ganze Ecke. Wir schaffen es maximal einmal im Monat runterzufahren für ein paar Tage, für ein verlängertes Wochenende, aber eben nicht rund um die Uhr. Das reicht nicht. Schwiegervater ist auch demenzkrank. Das heißt, da muss jemand da sein, der ihn ans Essen, ans Trinken und ans Tablettennehmen erinnert. Und es sind 14 Tabletten am Tag. Da sollte man dann auch nichts vergessen. Und genau das ist so über Weihnachten passiert, wo gar keiner da war. Und dann ging es denen richtig schlecht. Wir haben uns auf die Suche nach einer ausländischen Pflegekraft gemacht, haben auch erstaunlicherweise sehr, sehr schnell eine gefunden. Die kam dann auch. Ist funktionierte am anfang auch relativ gut schwiegervater hat sich darauf eingelassen mit höhen und tiefen die war super die war straight, die hat dafür gesorgt, dass er regelmäßig ist. Die hat gekocht, die hat geputzt, die war wirklich ihr Geld wert. Und sie hat auch mit im Haus, mit Schwiegerpapa gewohnt. Genau, wir haben dann noch wirklich in so einer Wochenendaktion Zimmer ausgeräumt und eingerichtet, Computer hingestellt mit äh, WLAN, dass sie also auch die Möglichkeit hat, nach Hause äh, in ihr Land ein bisschen Kontakt zu halten. Die war super, die hat einigermaßen gut Deutsch gesprochen, Schwiegervater mochte sie so bedingt. Aber Schwiegerpapa war ja
0: eh immer so ein bisschen schwierig, was so Leute von außen im eigenen Haus angeht.
1: Ne? Richtig, aber jetzt war ja Schwiegerpapa alleine. Mhm. Ähm, die kam so anderthalb Wochen, bevor die Schwiegermutter gestorben ist. Schwiegermama ist im Krankenhaus gestorben. Insofern die Pflegekraft hat Schwiegermama gar nicht mehr kennengelernt. Okay. Jetzt so im Nachhinein sage ich, das ist gut so weil wenn die beiden mit der polnischen Pflegekraft dort gewesen wären, das hätte richtig Zoff gegeben. Mhm. Das hätte, glaube ich, richtig Zoff gegeben. Es gab natürlich so die obligatorischen Anrufe, die kann nicht kochen. Eigentlich kann sie gar nichts. Genau. Sind wir ehrlich, eigentlich kann <lacht> sie gar nichts. Und wofür ja. kriegt die eigentlich ihr Geld? Was macht die denn ja, den ganzen natürlich. Tag? Aber also die putzt, die pflegt dich, die wäscht dich. Also der Papa war in einem Top-Zustand, als wir dann das nächste Mal gekommen sind. Die war super. Wir waren dann zur Beerdigung von der Schwiegermama da und wir wollten bewusst eine Beisetzung im engsten Familienkreis und der Papa hat dadurch, dass er halt die letzten Wochen da nicht so regelmäßig gegessen hatte, extrem abgenommen mhm. und wir stehen am Grab und Fati sagt, ich kann nicht mehr stehen, meine Hose rutscht. <lacht>
0: Oh mein, ungünstigsten ey, ich wollte gerade sagen, da muss man wirklich äh, kämpfen, nicht laut am Grab loszupusten.
1: Richtig. Ach Gott. Und dann? Dann haben wir ihm die Hose festgehalten ja. und hatten einen unvergesslichen Tag.
0: Oh Mann, muss man auch Aber siehst du, es ist immer irgendwie so ein bisschen Humor dabei. Den muss man sich wirklich behalten. Also
1: Papa war dann sehr ruhig heraus versucht, mit der Pflegekraft klarzukommen. Manchmal gab es so die Anrufe mit, ich will die nicht mehr im Haus haben, die macht ja nichts, die kostet nur Geld. Manchmal gab es auch mal einen Anruf von der Pflegekraft, der hat mich angemeckert, das muss ich mir nicht gefallen lassen, mhm. aber es war noch alles so im Bereich des Normalen. Dann sind wir also zum ersten, die bleiben ja immer zwei Monate und dann äh, wechseln die, dann kommt eine neue und zum ersten Wechsel sind wir dann runtergefahren, um A zu gucken, wie läuft es so und dann kam Corona und dann ist die eine Pflegekraft gefahren, aber keine neue gekommen. Wo kam die her, die Pflegekraft? Aus Polen. Okay. Es war genau das Wochenende, als die Grenzen mhm. dicht gemacht wurden. Ja, und dann kam die ganze Pendlergeschichte durch Corona. Und dann standen wir da und dachten so, äh, was machen wir jetzt? Mhm. Wir haben keine Pflegekraft, was, was machen wir jetzt? Und fahrt alleine zu Hause? Auch er. Und fahrt ihr alleine zu Hause? Und dann passierte was, was ich wirklich nie für möglich gehalten hätte. Also wir haben alles versucht. Wir haben dann die Sozialstation wieder aktiviert, die gesagt hat, ja, wir können einmal am Tag vorbeischauen, aber wir wissen jetzt nicht, wie lange. Wir haben eigentlich gar keine Kapazität, aber wir kriegen das so irgendwie unter, weil wir kennen Schwiegervater jetzt auch schon lange. Wir können ihn jetzt nicht jeden Tag duschen, vielleicht auch nicht jede Woche, aber wir können zumindest irgendwie vorbeischauen und gucken, dass er was isst und Tabletten nimmt so ein, vielleicht zweimal am Tag. Und dann passiert etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Wir dachten, sind also wirklich dann weggefahren, weil wir beide arbeiten mussten und haben gesagt, das geht so. Ich habe gesagt, das geht zwei Wochen gut. Mein Freund hat gesagt, naja, so ein Monat, zwei Monate geht das gut. Die Pflegestation selbst, die Sozialstation, hat gesagt, ich bin da eher bei ihrer Freundin. Das geht so zwei Wochen gut. Mhm. Und dann ist der richtig aufgeblüht. Was? Der ist total aufgeblüht. Ja, mal von seiner Demenzerkrankung abgesehen und dass er. Alles fünfmal erzählt und dass er Sätze anfängt und nicht beendet. Aber der ist total aufgeblüht. Wir sind jetzt sechs Wochen später wieder hingefahren und haben wirklich das Schlimmste befürchtet, mhm. wie die Wohnung aussieht oder sonst ja. was. Die Wohnung war top. Jetzt nicht so wie vorher. Also es lagen schon mal ein paar Staubkrumm rum. Aber ist ja klar. es war sauber. Er sah gepflegt aus. Er hat, bevor wir gekommen sind, extra... Die Friseurin kommen lassen, uh. um sich quasi aufzuhübschen, weil wir kommen. Ach Gott, wie schön. Und ja, er hat irgendwie technische Probleme mit dem Fernseher gehabt und äh, hier und da. Er hat natürlich diese Einschränkungen, die wir alle gespürt haben, nicht raus dürfen. Und so hat er ja nicht gespürt, mhm. weil er geht ja seit Jahren nicht raus. Ja. Außer auf die Terrasse und mal vor seine Tür, um die Mülltonne reinzubringen. Das hat er alles gemacht. Er hat in der Tat seine Tabletten genommen. Er war fitter denn je. Also er ist in eine, alleine auf die Terrasse gegangen. Er ist mit uns mal ein Stückchen spazieren gegangen bei gutem Wetter. Er war braun gebrannt, weil er im Sonnenschein ständig auf der Terrasse gesessen hat. Er hat offenbar auch ganz gut gegessen. Er hat sein Lieblingsrestaurant jetzt auserkoren, dass die ihm drei-, viermal die Woche was vorbeibringen. Die haben ja jetzt auch Lieferservice. Das ja. ist sogar billiger als sonst. Er hatte Freiheit, die er vorher nicht kannte. Das Einzige, was mir in der Tat aufgefallen ist, und es ist mir erst aufgefallen, als wir letztens wieder weggefahren sind, er ist einsam. Mhm. Er ist extrem einsam. Also er hört seine Opernarien, er hört seine Theaterstücke, in denen er früher selber mitgespielt hat. Die guckt er sich gerne wieder an und hört sie. Und als wir da waren, hat er eine Jazz-CD gehört, und hat dazu getanzt. Ach Gott. Und hat mit seinem, das war für mich ein total berührender, emotionaler Moment, das ich, dass ja. ich sonst so nicht kenne mhm. von ihm. Und äh, hat es sogar geschafft, meinen Freund zum Tanzen zu bewegen, der sonst nie tanzt. <lacht> ähm, und wir haben in seinem Schlafzimmer oben getanzt. Aber was, Aber,
0: was passiert da? Also, wenn es an Corona nicht wirklich liegt, weil er ja nicht sehr eingeschränkt ist dadurch, die... Frau ist gestorben. Wie spricht er darüber? Wie hat er das ähm, verkraftet und artikuliert er das, dass er einsam ist?
1: Er artikuliert es insofern, dass er sagt, Na, ich habe ja keinen zum Reden. War das vorher anders? Haben die viel geredet? Die haben viel geredet. Die haben sich zwar häufig angegiftet schon und gegenseitig runtergezogen. Also der eine hat den mhm. anderen nicht aufgebaut, sondern runtergezogen, mhm. wovor ich im Alter immer Angst habe weil das, glaube ich, das Schlimmste ist, was man haben kann, wenn man sich gegenseitig runterzieht und nicht aufbaut. Aber er hatte einen Gesprächspartner. Er konnte die Geschichten, weil auch Schwiegermama jetzt nicht mehr vom Gedächtnis her ganz so toll funktioniert hat natürlich, sich dann auch die alten Geschichten gerne fünfmal angehört hat oder sechsmal. Also es geht gar nicht darum, wie man kommuniziert und über was man spricht, genau. sondern dass man kommuniziert. Genau, und ja. das kann er jetzt insofern, dass er, also wir bestimmt seitdem fast jeden Tag telefoniert haben, dass ihm das zumindest ein bisschen was gibt. Er hat sich lang nicht mehr, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass er sich jemals so gefreut hat, dass wir kommen. Mhm. Und er auch immer noch gefragt hat, kommt ihr denn auch die Woche? Und ich immer noch gesagt habe, du, wir haben Corona-Zeit. Wenn nichts dazwischen kommt, sage ich jetzt mal, wenn in unserem Umfeld irgendjemand infiziert ist, müssen wir in Quarantäne. Er hat das auch verstanden. Ich glaube aber, also auch in seinem Umfeld bei den Pflegekräften und so gab es in der Tat auch mal einen Corona-Fall. Mhm. Und er wurde auch auf Corona getestet. Und er sah das mit seinen fast 85 Jahren relativ entspannt. Und sagte auch, ja mei, dann habe ich es halt. Ist doch wurscht, woran ich sterbe. Ich werde sowieso irgendwann sterben. Ob ich jetzt ein halbes Jahr früher oder später sterbe. Da habe ich echt geschluckt und habe gesagt, naja, aber du willst ja nun auch nicht, dass wir dich anstecken. Ja, dann ist es halt so. Ja. Wie war es bei dir? Du hast ja einen Opa, der im Heim ist. Das war, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel schwieriger.
0: Es war am Anfang, hat er, also er, man merkt klar, seine fortschreitende Demenz auch, aber er hat es verstanden. Wir mussten es halt immer mal wieder sagen. Eigentlich jeden Tag, wie die Lage ist, Na, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Er hat es äh, im Fernsehen verfolgt. Also er hat uns dann auch erzählt, ja habt ihr das gesehen in Italien und in Spanien und ganz schlimm, da geht es uns ja noch gut und unser Gesundheitssystem ist ja besser. Also er konnte es an guten Tagen wirklich auch gut einschätzen, aber jetzt sind es zwei Monate, die wir nicht bei ihm waren, im Altenheim in seinem kleinen Stübchen, wie er immer sagt. Und jetzt geht es langsam an die Substanz. Wir haben es immer so gemacht, dass Mama und ich jedes Wochenende, Samstag und Sonntag, immer zum Winken zum Balkon gegangen sind. Was schön war, wir haben uns zumindest gesehen, meine Mutter hat die ganze Stadt zusammen gebrüllt, weil er ja auch schwer hört und natürlich die Hörgeräte nicht immer so gut geputzt werden können. Die Pflegekräfte haben dafür einfach nicht so viel Zeit, muss man auch so sagen. Und dann haben wir da immer hochgebrüllt und er hat gewunken und Sachen falsch verstanden. Ach, es war wirklich witzig stellenweise. Und dann hat er sich da oben hingesetzt und wir dachten dann, oh Mann, es wäre viel besser, wenn er im Erdgeschoss wohnen würde. Dann wären wir halt näher dran. Sicherheitsabstand, aber dann wäre es ein bisschen leichter zu kommunizieren. Und dann habe ich zu Mama gesagt, ja, aber über ihm gibt es auch noch vier Stockwerke. Stell dir vor, er wäre im fünften oder im sechsten Stockwerk. Dann hätten wir ihn zwei Monate gar nicht gesehen und dann hätten wir wirklich nur winken können und überhaupt nicht reden können irgendwie. Er sagt immer, gesundheitlich geht es ihm gut, er kriegt was zu essen und logischerweise. Aber das mit der Einsamkeit hat er auch. Und es sagt er dann auch, dass es ihm lieber wäre, die Physiotherapeutin würde nicht eine Stunde kommen, sondern nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde und er hätte noch eine halbe Stunde mit seiner Tochter, um einfach mal anständig zu reden, um sich mal anzufassen, um sich mal zu umarmen. Ähm ich kenne es von meinem Opa eigentlich gar nicht. Weiß, mein Opa war so immer der Patriarch, immer der starke Mann. Mein Opa war im Krieg, der war in Gefangenschaft. Und wenn ein 94-Jähriger dann da steht und weint oder sagt, das es ist, schön ist, meine Hand zu halten. Also, ja, einfach wirklich super emotional. Merkt man gar nicht. Also uns bricht natürlich das Herz, wenn, wenn du das siehst. Ne? Und auch jedes Wochenende einfach. Und es gibt auch wie immer gute und schlechte Tage. Er versucht damit klarzukommen, wir haben es jetzt einmal zumindest geschafft, dass er draußen war äh, und das mit äh, Mundschutz. Äh, Mama ist dann alleine hingegangen, weil wir ja nicht zu so dritt uns treffen konnten. Da hat man zumindest die Möglichkeit, einfach so ein bisschen normaler zu reden und halt nicht äh, zu brüllen. Und das, glaube ich, hat ihm auch ganz gut getan, was da... Das war schwierig, ihn rauszukriegen, weil er hatte so eine Angst, dass er nicht wieder zurückkommt. Wie nicht wieder zurück? Er hat gedacht... Hinter ihm geht die Tür zu und er kommt nicht wieder zurück in sein Stübchen. Und dann hat die Pflegekraft äh, zu meiner Mama gesagt, können Sie vielleicht nochmal zum Balkon kommen und Ihrem Vater sagen, dass er wieder herkommt. Wir äh, gehen nur raus, weil er ist ja ansonsten fast nie draußen. Nur ähm, spazieren gehen mit uns, aber ansonsten ist er alleine eigentlich nie draußen. Und dann... Hat es, glaube ich, eine Stunde gedauert, bis sie ihn draußen hatten, weil er immer gedacht hat, nein und äh, Corona und dann da stecke ich mich an und dann komme ich nicht zurück und dann werde ich krank und dann muss ich wieder ins Krankenhaus, was für ihn ja sowieso der totale Horror war, weil er Anfang des Jahres äh, mehrfach gestürzt ist und dann eine Woche ins Krankenhaus musste, um alle Untersuchungen zu machen, dass er sich auch wirklich nichts getan hat, nichts gebrochen ist, Gott sei Dank nicht. Daher hatte er schon so ein bisschen ein äh, Trauma, aber zumindest haben wir ihn rausgekriegt und ja, jetzt ist es... Zwei Monate so, manchmal schwierig, aber manchmal auch lustig. Hast du ihn jetzt auch gesehen? Ja. Wenn ich dabei bin, ist es oft nicht so emotional, weil ich glaube, dass er von mir als Enkelin nicht weinen möchte. Bei Mama ist das was anderes, da ist er schneller emotionaler. Es ist aber auch die wichtigste Bezugsperson für ihn. Also er bespricht alles, was er sonst auch so mit sich ausgemacht hat, mit Mama mittlerweile. Wenn ich dann da bin, ist es nicht ganz so, nicht ganz so eine Veranstaltung. Telefoniert ja. ihr? Äh, nein, das geht leider nicht mehr. Das ähm, schafft er nicht mehr. Also wir haben es äh, versucht noch mit so einem Seniorentelefon, mit großen Tasten und einem mhm. großes Telefon, aber das schafft er auch gar nicht mehr. Ich habe dann noch überlegt, ob man per Skype irgendwas machen kann oder irgendwie Videotelefonie. Das schafft er aber auch nicht mehr. Und er hört es einfach auch nicht mehr. Dann dachte ich, vielleicht können wir was mit einem... Babyphone oder mit äh, so einem Walkie-Talkie machen, was er einfach nur anmachen muss. Und dann hört er uns, weil die haben, glaube ich, eine Reichweite, so ein Walkie-Talkie von sogar sechs Kilometer oder sowas, dass er Mama hört. Das ist für ihn, glaube ich, so das Anstrengendste, ähm, dass er sie nicht versteht. Aber das hat auch nicht wirklich funktioniert. Also technisch ist er einfach zu alt. Das kriegt er nicht mehr hin. Wie geht deine Mutter damit um? Ich glaube, sie ist sehr stark und lässt nicht immer alles raus, was wirklich so in ihrem Kopf ist und redet da eigentlich auch nicht gerne drüber. Aber ich glaube, für sie ist eigentlich das Wichtigste, wirklich alles für ihren Vater zu tun. Also auch alles, was möglich ist, wo ich dann manchmal auch sage, Mama, vielleicht kriegt er das auch gar nicht so krass mit, wie du das jetzt empfindest. Und sie dann sagt, es ist mir egal. Ich möchte... Am Ende des Tages wissen, ich habe alles für meinen Vater getan und ich habe dafür gesorgt, dass es ihm gut geht, dass er alles hat, dass er keine Angst hat, dass er gut versorgt wird, dass er abgelenkt wird und alles andere äh, ist mir egal. Und das kannst du in so einer Situation halt einfach äh, äh, gar nicht leisten. Sie kriegt schon die Krise, wenn Opa sagt, Mann Mädchen, in meinem Schrank sieht es aus, das glaubst du gar nicht. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber er sieht halt nicht so schön aufgeräumt aus, wie wenn Mama da ist. Meine meine Mama ist das natürlich toll, weil er oft sie nicht lobt oder auch nicht zeigt, das, was du vorhin auch gesagt hast von deinem Spiegelpapa, dass er sich jetzt so freut, dass ihr da seid. Das kennt man sonst gar nicht. Sonst ist es so normal. Ja. Die kommen schon. Ja, und es war das
1: allererste Mal, dass von ihm sowas wie Dankbarkeit ausging. Ja. Dass er gesagt hat, boah, danke, dass ihr gekocht habt. Das war total lecker. Und dann, wo ich so dachte, wow. Das hat er noch nie gesagt. Ja, eben. Sonst war immer, das war immer selbstverständlich. Mhm. Er entschuldigt sich jetzt auch für Sachen. Ja. Für manche nicht, aber, <lacht> 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 aber für viele Sachen dann schon. Wir haben auch gemerkt, es gab so gute und schlechte Tage, da, wo wir getanzt haben, war sicherlich ja. ein guter Tag. Am nächsten Tag war er dann irgendwie mal wieder nölig oder hat mehr gemeckert als alles andere. Das war dann mehr so ein schlechter Tag. Vielleicht ist das auch der Demenz zu verdanken. Ich weiß es nicht. Dafür mhm. kenne ich mich zu wenig damit aus. Aber das war auch wie so ein Lernprozess, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, der verändert sich noch, auch in mhm. dem Alter. Und vielleicht, weil ich ja immer gesagt habe, wir müssen ihn irgendwie betreut haben. Vielleicht ist das auch nicht immer richtig. Der ist so aufgeblüht, dass ich echt denke, also wenn er so weitergeht, wird der 100. Das ist ja super. Also wenn er so weiterleben kann, hoffentlich noch lange, ist das ja gar nicht so schlecht. Mhm. Und er hat sogar wieder den Wunsch geäußert, oh, ich möchte wieder zu meinem Stammtisch gehen. Ja. Der ist jetzt nicht, weil Corona... Und die Kneipe zu hat, aber ja. wenn Biergarten wieder offen, will er versuchen, ab und zu mal mit dem Taxi runterzufahren zum Stammtisch. Ich frage mich, woher Also das mit dieser Dankbarkeit treibt mich die ganze Zeit
0: um. Weil das für meine Mutter wie für euch natürlich schön gewesen wäre, einfach mal so ein bisschen Dankbarkeit mhm. zu erfahren, weil man natürlich viel Zeit investiert, äh, viele Gedanken, das beste versucht zu machen. Und dann kommt nichts außer einem, ich sag's jetzt einfach mal so, nöligem Alten. So. Woher kommt das? Ist es jetzt so eine Änderung in, in Routinen, in der Struktur? Auf einmal ist alles anders durch Corona oder weil ein Mensch stirbt,
1: ein Geliebter? Woher kommt das? Also bei meinem Schwiegervater hat es nichts mit Corona zu tun, weil er spürt keine Auswirkungen von Corona. Es hat vorher jemand für ihn eingekauft. Es gibt nach wie vor irgendwie alles. Er hat jetzt nicht irgendwie gespürt, dass es was nicht gab. Mhm. Für ihn bedeutet das keine Einschränkung. Aber was ihm sicherlich fehlt, ist der Gesprächspartner, der Frau. Und mhm. dadurch, dass die sich immer gegenseitig runtergezogen haben, ist dieses Runterziehen jetzt weg. Mhm. Und man stellt plötzlich wieder fest, ich bin auf mich alleine gestellt, ich kann sogar die Küche betreten, ohne dass was Schlimmes passiert. Ja. Ich kann mir sogar ein Käsebrot machen, das schaffe ich sogar noch alleine. Mhm. Und das dann auch voller Stolz erzählen können, ist für uns so, ja hast du ein Käsebrot gemacht. Aber nicht für einen 85-Jährigen, nee. der das seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gemacht hat. Ja. Und der tatsächlich, als wir weggegangen sind, haben wir ein Süppchen gekocht und haben noch Zutaten hingelegt, die er dann noch reinmachen soll. Und er hat zwei Tage später gesagt, ich wollte noch mal Danke sagen für die Suppe. Die war ganz lecker. Ich habe zwei Tage davon gegessen und sie hat ganz großartig geschmeckt. Und zum einen war es ein Erfolgserlebnis, er kann sich noch daran erinnern, und Boss hat ihm geschmeckt. Und man konnte ihm eine Freude bereiten. Er hat vorher diese Freude nicht mehr empfunden. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass er jetzt alleine ist. Also ja, Einsamkeit ist sicherlich auch was sehr, sehr Trauriges. Aber er hat die gewisse Struktur dadurch, dass einmal am Tag auf jeden Fall jemand kommt. Dass er weiß, wir rufen regelmäßig an. Dass er sich auf den nächsten Besuch von uns freut. Mhm. Und dass er machen kann, was er okay. will. Er kann Fernsehen gucken so laut, so lang er will. Er kann seine Opern hören, mitsingen so laut, so lang er will. Er kann auf die Terrasse raus so lang er will und er kann dann essen, wann es ihm passt. Mhm. Das ist eine Freiheit, die er jetzt gewonnen hat, die er vorher nicht hatte. Ihm fehlt natürlich seine Frau. Er spricht mit seiner Frau durch Teddybären beispielsweise, mhm. die seiner Frau sehr viel bedeutet haben. Er spricht mit seiner Frau durch Kerzen, die er anzündet. Wo ich manchmal Angst habe, dass er die nicht wieder auspustet. Aber, oh ja. Halt uh. den will ich an die Wand, Alexa. Nein, Gott. nein, nein, nein. nein, nein. Und als wir da waren und in der Tat einmal gesagt haben, bevor wir jetzt wegfahren, machen wir die Wohnung, machen wir das Haus einmal komplett sauber mit Staubsaugen wischen, sagt er, er könne ja auch etwas machen. Hat er einen Staubsauger in der Hand gehabt und hat sein Schlafzimmer gesaugt. Okay, es hat ein bisschen länger gedauert. Aber ja nichts. er sagte no. auch hinterher, dass ich nochmal saugen müsste, habe ich auch nicht gedacht. Und daraufhin habe ich gesagt, du hättest es doch nicht machen müssen. Nee, ich wollte ja auch was dazu beitragen. Er wollte schon auch selber was machen. Und du hast richtig gemerkt, wie er gelächelt hat, als es ihm gelungen ist. Und wie er gelächelt hat, als wir gesagt haben, boah, das ist ja super sauber. Unglaublich. Und er hat, natürlich hat er da, ich muss mir jetzt erstmal hinlegen, das war so anstrengend. Und es war die erste Nacht seit langem, in der er mal wieder richtig gut schlafen konnte, weil er am Tag etwas gemacht hat, weil er sich bewegt hat. Und wenn es nur mit dem Staubsauger durchs Schlafzimmer ist. Mhm. Und es war für ihn so ein Erfolgserlebnis. Was ja für uns alle, egal wie alt wir sind,
0: wichtig ist, positive Erlebnisse zu haben. Mhm. Und dass man sich im Alter dann doch noch
1: so verändern kann, ist unglaublich. Mich hat es extrem erstaunt. Ich bin so positiv überrascht. Ich Empfinden auch eine innerliche Freude deswegen. Ich wünsche ihm so, dass das noch ganz, ganz lange so weitergeht. Vor allen Dingen, das ist ja auch immer das, was korportiert
0: wird eigentlich. Dass es heißt, dass sich alte Menschen eben nicht mehr ändern. Und schon viel früher eigentlich, wo man sagt, nee, den änderst du nicht mehr. Oder auch, dass man alte Bäume nicht verpflanzen soll. Wie im Fall von meinem Opa hat das auch ganz gut geklappt. Er fühlt sich ja auch wohl. Ja, wir haben jetzt im, nicht den Kontakt und er ist tatsächlich ein bisschen einsam. Aber ansonsten war das auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, zu sagen, wir holen ihn äh, hierher nach Berlin. haben eine schöne Zeit und ich hoffe, die schöne Zeit kommt auch wieder, wenn wir uns wieder sehen und auch anfassen dürfen. <lacht> Das ist wirklich so unglaublich, ich habe da jetzt einfach so emotional reagiert, weil das einfach auch so was Schönes ist, wenn du von einem Menschen, der so alt ist und der immer so eigentlich dein starkes Rollenbild war, du eine ganz, ganz andere Seite siehst nach so vielen Jahren. Ich werde 40, ich habe in den 40 Jahren nicht einmal so erlebt, so emotional, das gab es nicht. Für Emotion war früher einfach auch gar kein Platz, weißt du, da musste man stark sein und da
1: arbeiten und so. Und ihn jetzt so zu sehen, war einfach unfassbar schön. Hat er denn Verständnis dafür? Also, dass man sich jetzt nicht sehen, dass man sich nicht anfassen darf? Oder sagt er mehr so, naja, ich werde ja sowieso irgendwann sterben. Ist letztendlich auch egal, ob ein halbes Jahr früher oder später? Ich glaube, er hat kein Gefühl mehr, wie
0: ernsthaft die Lage ist. Er vergleicht es tatsächlich immer so ein bisschen mit dem Krieg und sagt, ja, das ist schlimmer als Krieg. Corona ist schlimmer als Krieg? Ja. Sagt er? Mhm. Warum? Ich glaube, weil er tatsächlich dieses in Anführungszeichen weggesperrt, isoliert zu sein nicht kennt. Und ich glaube, im Moment, in seiner momentanen Situation, ist das schlimmste Gefühl tatsächlich diese Einsamkeit. Und tatsächlich gar keinen äh, Kontakt zu haben. Und deswegen empfindet er das jetzt schlimmer als im Krieg. Weil im Krieg war es nicht so. Du konntest dich ja frei bewegen und hast also in seinem Falle Baumwolle gepflückt in Amerika, in der Gefangenschaft. Also ihm ging es da nicht. Ihm persönlich ging es im Krieg nicht so schlecht, das sagt er auch. Also er hatte da tatsächlich auch Glück, wenn man das so sagen möchte. Und deswegen empfindet er es jetzt, glaube ich, weil er selber am eigenen Leib spürt, dass er Einschränkungen äh, zu ertragen hat und dass es im Moment ja auch, das nichts hilft. Er muss es jetzt einfach aushalten. Empfindet er es als schlimmer, ja.
1: Wie habt ihr euch arrangiert mit gesetzlichen Vorgaben? Informationen kriegen, was darf ich im Heim, was darf ich nicht? Mama ist der Pflegedienstleitung natürlich sehr auf
0: die Füße getreten, weil sie gesagt hat, es geht nicht, dass ich zwei Monate lang gar nicht reinkomme. Also selbst mit Schutzausrüstung ist irgendwas möglich, mit Abstand, dass sie mit gar niemandem Kontakt hat, aber zumindest mal kurz rein kann. Ja, schwierig, verstehe ich auch. Aber man kann ja auch Kompromisslösungen finden und einige Pflegeheime haben das ja wirklich ganz zauberhaft umgesetzt, sind Pflegekräfte mit den Tablets rumgegangen oder es gab so einen Besucherraum oder man hat Container wie in so einem holländischen Seniorenheim, Container aufgestellt mit der Plexiglasscheibe. Das war jetzt hier nicht so, ich glaube sie sind dran. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, einfach mit den Heimleitungen zu sprechen, zu gucken, was ist wirklich möglich und natürlich immer zu versuchen, die, diese risiko zu schützen, aber auch immer daran zu denken, dass es das wirklich auch an die Psyche der alten Leute geht. Und manchmal ist es, glaube ich, tatsächlich wichtiger, jemanden zu sehen oder jemanden anzufassen, als sich immer so an die Beschränkungen zu halten. Unser Fazit? Ja. Was rätst du Menschen, die ihre Angehörigen nicht sehen können? kreativ zu werden. Wenn es nicht mehr geht zu telefonieren oder äh, zu Videotelefonieren, einen Brief schreiben. Das ist das, was wir bei meinem Opa jetzt auch gemacht haben, weil wir gesagt haben, lesen kann er noch, das geht. Ich habe es auch gesehen bei einer anderen älteren Dame, da haben die so ein kleines Körbchen, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber so ein kleines Körbchen über so einen Seilzug hoch über den Balkon. Ich weiß nicht, da war irgendwas drin, ich glaube eine Blume oder sowas, also auch ganz niedlich. Und tatsächlich mit den Pflegedienstleitungen zu sprechen, ob es irgendwelche Kompromisslösungen gibt, ob man Zimmer einrichten kann, wo sich die Leute treffen können oder irgendwo eine Plexiglasscheibe aufzustellen. Oder es gibt oft ja auch solche Festsäle in so Einrichtungen, ob man da irgendwas hinkriegt, um sich da zumindest ein bisschen zu sehen.
1: Das Erste, was dein Opa gesagt hat, als er dich gesehen hat, nach so langer Zeit war? Ich
0: glaube, er hat einfach, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob er mich noch wirklich erkennt, weil die Demenz ein bisschen fortschreitet, aber er hat mit großen Augen mich angeguckt und hat gesagt, ach Mädchen, du auch hier? Ja, ich auch hier. Ich war übrigens letzte Woche auch schon mal hier, aber es ist nicht so schlimm.
1: Mein Fazit ist, dass wir vielleicht unseren alten Menschen mehr zutrauen sollten. Ja. Mehr zutrauen sollten in Sachen Leben, Selbstversorgung. bin mir bewusst, das geht immer nur bis zu einem gewissen Grad, keine Frage. Aber dass wir sie nicht so abschreiben sollten und für sie alles organisieren sollten, weil dann haben sie ganz leicht das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Und ich mhm. glaube, nichts ist schlimmer, als nicht mehr gebraucht zu werden. Ja.
0: Ist es nicht schön, dass man sich mal austauschen kann? Ich finde das total schön, auch in so etwas schwierigeren Zeiten. Man trotzdem immer wieder die rutschende Hose am Grab hat oder die kleine Blume, die zur Oma hochgezogen wird.
1: Oder den Blick von Opa, wenn er die Enkelin wieder sieht. Ganz
0: genau. <lacht>